0: שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו נלמד מהספר מועדי ישראל, האדם ומה שביניהם של הרב סיני. ומאמר הל"ג בעומר, ספר מאוד מומלץ. מי שירצה לרכוש, אני אשלח לו לינק למטה. ובעזרת השם נעשה ונצליח, וכשנתקלל קצת בזכותו של רשב"י ובתורתו דחוף. אמן. Okay. אז אני קורא ואני אזמיר. אנחנו בכרך א', במועדי ישראל, האדם השביניהם, ספר ערב. יש לתת את הדעת על היום הנכבד והמדובר כל כך, אותו חוגג עם ישראל, על כל גווניו. ולגלות בו מעט מהגנוז בשדותיו, כפי שלמדונו רבותינו. ישנם מספר נושאים הקשורים לל"ג בעומר. עליהם ועל הקשר ביניהם יש לתת את הדעת. א. מהו הקשר בין רבי עקיבא, שמתו 24,000 מתלמידיו, לבין ל"ג בעומר? ב. האם המספר 24 מורה על משהו מיוחד? ישנם 12 חודשים. כמו כן מסופר שרבי שמעון בר יוחאי היה תחילה 12 שנה במערה. בת מצווה חוגגים לאחר 12 שנה. ישנם 12 שבטים וכולי. מכל הנ"ל עולה שאלה בדבר הקשר בין כל הבחינות המוזכרות. ג. בידוע שלרבי עקיבא היו חמישה תלמידים לאחר מות עשרים וארבע אלף מתלמידיו, שהם רבי מאיר, רבי יהודה, רבי אלעזר בן שמוע, רשבי ורבי נחמיה. מה בחינתם ומה הוא באו לגלות בעולם? ד. מה בא לציין ל"ג בעומר דווקא שהוא לא סוף הספירה ולא ראשיתה? ה. Hey, האם יום ל"ג בעומר הוא יום שמחה? ודאי ישנן עוד הרבה שאלות על נושא נרחב זה, נביא כאן את הדברים בקצרה. הקשר בין רבי עקיבא לל"ג בעומר. רבי עקיבא שורשו מקין, שהוא קו שמאל. קו שמאל עניינו הוא צד חזק של גבורות, של דינים המבוארים בנפש האדם כ... ביקורת ככעס, כחיסרון, כרצון לקבל, כמחלק וכו'. רבי עקיבא הוא בחינת הגבורות שבדעת. הדעת נמצאת בראש. בדעת ישנם בית מצבים. קטנות וגדלות. במצב הגדלות החסדים והגבורות משולבים בדעת, בחיבור. במצב הקטנות ישנו פירוד בין החסדים לגבורות. במצב זה החסדים אינם משלימים את הדעת. על הקטן בדעתו, המתנהג כקטן, או הנמצא בזמן הכנה, יש להיזהר שלא יחזרו בו החיצונים. החשש נובע מפאת הקשר המיידי של מצב הקטנות אל הדינים. אז כשהתורה מדברת איתנו על קטן, היא לא מדברת על ילד קטן. לא באופן ישיר לפחות. כי זה רק ענף, סימן, הדמיה גשמית. קטן זה נקרא קטנות המוחין, זה מצב תודעתי. שזה מדרגה גבוהה אגב, אם מישהו מבין שהוא בקטנות המוחין, זה כבר מדרגה. כל אחד גם יש לו מוחין אחרים בחיים. אחד המוחין שלו זה במבה, אחד שניצל. ויש צדיקים שיש להם מוחין רוחני מעבר לזמן ומקום, והם בליגה אחרת. אבל כל מצב של קטנות, גם בבמבה, זה מצב קשה. אבל ברוחניות עוד יותר. כי קטנות זה מצב שאני עדיין בחיסרון. אז יש מקום אחיזה לקליפות, זה מצב של דין. בגדלות אני מלא, אין בי סכנה. כמו שאומרים, כהן גדול לא נטמע למת. דהיינו, הוא לא יכול לטמע למת, כי הוא בקדושה עילאית, אין מציאות של מוות אצלו. נכנס לקודש הקודשים אפילו. לכן, אז הקטנות מפרידה בין הגבורות לחסדים. וזה מצב של דין, של חרון אף, שאדם בקטנות בעבודת השם, בקטנות המוחין, זה מצב לא קל. יש הרבה מדרגות לקטן. כאן אנחנו מדברים מקטנות של גדולים, אבל זה מתבטא בהרבה דברים. רוב הקטנות שלנו עוסקת דווקא. בבחינת נשים וקטנים שקטן... ושהוא אין לו חשיבות בדברים אמיתיים מעבר לזמן ומקום ודרך חיליפות תמורה. ונקבה זה מלשון נקב בה, שהיא רק רוצה למלות את הרצון לקבל לעצמה, הזמני. וזה הנשים והקטנים שבצד האדם. לכן, יש להיזהר בזמן הקטנות שזה ההכנה שלא יחזו הדינים, כי באים הרבה דינים. כי אתה בדרך לגדלות, ואתה עוד לא בגדלות, וזה לא קל. הדינים מקורם בשמאל, שהוא המחלק את... החסד טבעו לחבר. כל מקום בו רואים אנו מלחמה ופירוד, שם אינו יכול להתגלות בשלמות חיבור עם השם יתברך. שכן הגילויו, הגילו... גילויו השלם של הבורא, לנבראים הוא בבחינת השפעה ולא דיוק. כאשר הדינים הם אלו המתגלים, סימנו שנמצאים בזמן הכנה ועדיין לא בגמר התיקון, או בתיקון הסופי של אותה מדרגה באותו זמן. סוד השמות אלוקים וההוויה. ישנם בית שמות עיקריים המבטאים את התגלות הבורא לנבראים. שמות אלו הם אלוקים והוויה. השם הקדוש המבטא את בחינת הדינים הינו השם אלוקים. אלוקים גימטריה הטבע, כי זה בא להראות את כוחות הטבע, שכמובן הבורא מהווה ומקיים אותם, אבל זה בא על צד הרצון לקבל, על צד הדין, ויש את הכוח של הרחמים, שזה שמו של הבורא יתברך, שם הוויה. השם המרכזי של הבורא זה שם הוויה, כי הוא מידת הרחמים, שזה משלב את הרצון לקבל ואת ההשפעה. דהיינו, זה בא ללמד אותנו איפה רואים את גילוי וגדלות השם יתברך. דווקא במידת הרחמים, בכוח המשולב הזה, בקו האמצעי, אנחנו יכולים לראות את גדלות השם. אבל רק בשם אלוקים, זה דין. הדין עובד אצל הוויה. אבל השאלה, אם אני רואה את זה, הרי גם האומות עובדים אלוקים אחרים. אומר הרבש, אומר את זה במאמרים, אין עוד מלבדו, זאת אומרת שרואים שאין עוד מלבדו והוא נותן לנו את החיות. כי במצב ההסתרה, במצב הדין, כדי שאדם לא יהיה... מורד בריבונו, זה קורה לנו הרבה, האדם לא רואה שהבורא משפיע לו את החיות, אלא הוא תולה את זה בטבע, במשהו חיצוני. אז אין עוד מלבדו, זה נאמר לישראל, שהם רואים שאין עוד מלבדו, דהיינו, שהבורא מהווה, מחיה, והוא המקור לפרנסה שלהם, לאור שלהם, לחיות שלהם. ובמצב ההסתרה אנחנו לא רואים את זה. תראו את המדע עם כל הגילויים המטורפים שלו, איך הוא לא רואה את הבורא. כי ח... לפחות רובו, לא כולו, כי הוא מחפש כמו נמרוד. מי שמחפש פירוד, זה מה שימצא. אתה בא עם משקפיים של פירוד, אז מה אתה מצפה לראות? אבל זה תהליך התפתחות. היום הם מחפשים את הסימטריה של הטבע, מחפשים את שם הוויה בלי להבין אפילו. לא ימצאו אותו, אבל מתקדמים לפחות, ברוך השם. העולם תמיד מתקדם. בכל מקרה, אז אין עוד מלבדו, לא הכוונה שהבורא זה כל הנבראים, השם ישמור, הרבה מסבירים את הקבלה ככה, את בעל הסולן, זה, זה עבודה זרה להגיד את זה. הבורא הוא לא נברא, הוא מחוץ לבריאה, הוא לא רצון לקבל. הרחבתי על זה הרבה ב, 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 בספר, פ, פרק א', בפי חכם, ובכלל בשיעורים כדאי להשלים את זה. יש איזה פלייליסט של ארבע שעות שאני מדבר על זה, קיבצתי קטעים. אבל אין עוד מלבדו, לא הכוונה שהבורא זה כל הנבראים. הבורא זה לא נברא, זה לא רצון לקבל. אומר בעל הסלאם, השם בורא מתייחד רק לחידוש. דהיינה מצאת יש מאיים של בחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר בחינת הרצון לקבל שבכל מהות שבהכרח לא היה בעצמתו יתברך בטרם הבריאה. כל הייחודיות של הבורא זה שהוא לא נברא. שאין לו לא רצון לקבל. באמת קשה לנו להבין איך יש דבר שהוא לא נברא, כי אנחנו נבראים. צריך לקבל את זה באמונה. האמונה זה דבר שהוא מעל התפיסה שלנו, הוא יותר גבוה מאיתנו, הוא עליון מאיתנו. והרחבנו על זה במקום המתאים. אז אין עוד מלבד על הכוונה שאין כוח אחר זולתו, אבל לא הכוונה שהבורא נברא. אבל בהחלט הבורא מקיים את כל הנבראים. אפילו את אלה שלא רואים את זה. ולכן זה נקרא אלוקים אחרים, כי הם מקבלים בבחינת אחוריים, כמו שאומר בעל התניא. השם הקדוש המבטא את בחינת הדינים, הנה השם אלוקים. השם קדוש כמובן, כי הוא נובע מכוחו של האחד. איך אומר החובת הלבבות? מי שמפחד מהאחד לא מפחד מאף אחד. אני הייתי אומר, מי שמפחד מהאחד לא מפחד מאף אחר. לשם זה 120 צירופים. ניתן לחשב את מספר הצירופים על ידי מכפלה עוקבת של מספר עתיות. במקרה הזה 1 כפול 2, כפול 3, כפול 4, כפול 5, שווה 120. כאשר נשנה את סדר האותיות, ובכל פעם נשים אות אחרת בתחילה, יוצא A פעמים כ"ד, שיחד עולים 120. לכן על ידי מכפלה עוקבת, יוצאים לנו 120 צירופים של שם הוויה, של שם אלוקים, סליחה. שם הוויה... העולה בחשבון 26, מבטא את האחדות והאהבה. האהבה, 1-1, אהבה היא בגימטריה 13. בית פעמים 13 עולים בחשבון 26, שהוא שם הוויה כאמור. למה בית פעמים? כנראה להראות שהאהבה באה מצד התחתון וגם מצד העליון, וגם מצד יקו, וגם מצד וק, אני מניח. כמו כן, סולם הוא בגימטריה 130. חמש פעמים הוויה, או עשר פעמים 13. מדהים. הסולם מחבר בין עליונים לתחתונים. לא, לא סתם קרא בעל הסולם, לא סתם הוא נקרא הסולם. קן כן, סיני, שם ניתנה התורה, הוראת הדרך להגיע לאהבה, גם הוא עולה 130, וכן כיוצא בזה. ודאי מתגנבת ללב תהייה, מה פשר המשחקים האלו בגימטריות? הלוא ניתן, ניתן להמציא עוד הרבה צורות אחרות. יש להפיס את הדעת בכך שרק סימנים הם מה. כן, זה רק סימנים, סמלים בעלמא, פרפראות. מי שמועילים לו סימנים אלו, כדאי שישתמש בהם. מי שחש שאין סימנים אלו, מקשרים אותו להבנת העניין, יכול לעזבם. הגימטריות נועדו לעזור, ולא חס ושלום לקלקל את ההבנה. כן, אז הגימטריות זה רק כבר זה לא העניין הטכני. יש לזה משמעות כרמז, כסמל, ובדברים מדהימים, רואים גם באותיות התורה וזה. אבל uh, צריך גם להיזהר, לא לתפוס את הדבר החיצוני רק. זה רק סמל, תבין את הרעיון הפנימי. אבל יש דברים שבאמת הגימטריה יש להם כוח... מה הכוונה כוח? דיוק מיוחד, כי זה בא להראות משהו פנימי גבוה. לכן הרבה צדיקים מביאים הרבה גימטריות על דברים מאוד גבוהים. סודה מספר י"ב וכבולותיו. י"ב וכבולותיו, למשל כ"ד או מ"ח, מראה את צד הדין בעולם, את צד המחלק, נראה מספר דוגמאות. השנה, שהיא מידת הדין, מצוינת על ידי חלוקה לי"ב חודשים. השנה נבדלת מהחודש, הן במשמעותה והן בהוראתה. שנה היא מלשון דבר השונה על עצמו, פעם אחר פעם. המושג חודש, בשונה משנה, מציין התחדשות. דבר מה שלא היה קודם ונתחדש בעולם. הראשון לחודשי השנה שהוא ניסן. מייצג אף הוא את אותה התחדשות של יש מאין. באמת גם השמש השנה זה בעל צד השכל שהוא קבוע, והחודש זה בעל צד הלב, הלבנה, לבנה מלשון לב, שהיא מתחדשת כמו המחזוריות של האישה. כי זה צד הבריאה. וצד המאציל הוא דבר קבוע. ואם נראה שיש לנו שכל שהוא לא קבוע, מדברים מצד האמת, אתה צריך להגיע לזה. אבל בסדר האמיתי, ככה זה עובד. רשעים ברש... מוחם ברשות ליבם, צריך לעשות תיקונים. בת מצווה חלה לאחר י"ב שנים, לעומתה בר מצווה חל לאחר י"ג שנים. רואים אנו שוב שצד הנקבה שהיא מידת הדין בעולם מבוטט במספר המחלק, במספר י"ב. המספר י"ג מיוחס לצד הזכר שהוא המספר המאחד. כוח הכלל גימטרי אהבה וגימטרי הפעמיים הוויה וכל מה שהבאנו. י"ב שבטי ישראל הם בחינה המחלקת את עם ישראל לשבטיו, שזה הפרטים שבכלל, הפרטים של מדרגת ישראל. שבט הלוי, הלומד תורה, הוא הצד המאחד את כל העם. הוא הממונה על עבודת המקדש, המאחדת את כל עם ישראל לעבודת השם יתברך. באמת לוי זינן של קו שמאל. דווקא השמאל מאחד, זה הפלא. מדברים על קדושה, זאת אומרת שעושים פה תיקונים כדי לאחד. דווקא כשאתה מאחד מתוך החילוק, במדרגה יותר גבוהה, יותר מזה, כמו במצלמה, כמה שיש לפיקסלים שיותר פורטים, כשהם פועלים באחדות, אני רואה תמונה יותר טובה. כי אני נברא, אני תופס דרך הפורטים, דרך החלקים אני תופס את האחד. דרך החסר אני תופס את השלם, אבל בתנאי שהחסר מחובר לשלם. כמו שהרב אומר פה במקום אחר, כל יתרון שבא, כל חיסרון שבא מיתרון הוא יתרון. כל חיסרון שבא מגרעון הוא גרעון. רשב"י במערה. בתחילה שווה רשב"י במערה י"ב שנה. מערה היא בחינת קטנות המבטאת את זמן הגבורות, שהוא זמן החלוקה. אגב, לא מדובר רק על מערה גשמית פה, הוא יכול להיות שהוא השתמש בה כסימן, אבל מערה זה מצב תודעתי שהוא נכנס לתוכו, בתודעה שלו. זה העניין. יכול להיות שהיה בפנטהאוז והוא נכנס למצב הזה, יכול להיות שהוא היה במערה, זה לא הנקודה. אפשר להיות, לגור במערה ולא להיות בקטנות. אלא, מדברים איתנו בשפת בני אדם. הזר מדבר איתנו על מצבים... תודעתי מעבר לזמן ומקום. נכון שיש סימנים כאלו או אחרים שהם סגולה וגירוי והדמיה לסוג תודעה רוחנית שאנחנו רוצים להשיג, וצריך להשתמש בהם. אבל הזוהר מדבר על תודעה. כאשר יצא רשבי עם בנו ב- מהמערה, היה שורף במבטו כל המתעסק בחיי שעה. זאת, משום שמידת הדין... שלטה במציאות הנהגתו של רשבי ובנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חזור למערה, להכין עצמך עם מידת הימין לקו האמצעי. ראה שאין העולם יכול להתקיים במידת הדין, הקדים מידת, הרח, אה, מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. י"ב שנה מידת הדין, המחלקת, היוצאת, משם אלוקים. כדי להשלים את מידת ההוויה, שהיא הכפולה של י"ג, פעמיים אהבה והוויה, חזר לעוד שנה למערה. דהיינו חזר לקטנות עוד פעם. אבל לקטנות כדי להגיע למדגה נוספת. דהיינו להכנה לקראת השלמות הרצויה, כדי שיונהג העולם במידת הרחמים ולא במידת הדין. אז למה לא התחיל ככה ישר ממידת הרחמים? יש סדר תיקון, אין אדם מתקן מה שאין בו, או יותר נכון, אין אדם מתקן בעולם מה שלא התגלה ג... בעולם. מגלים את הדין, כדי שתוכל לתקן אותו. הופה, יש לי פה עיתושים עכשיו בקיץ. זבובונים. אם לא, תגלה את הדין. אז את מה תתקן? לא תתקן. לכן הסדר הזה הוא לא סתם. בדוגמאות הנ"ל הראינו שהשם אלוקים מבטא את מידת הדין. סימנו החלוקה למספר י"ב, כ"ד וכדומה. מידת הדין, אגב, זה מצוין בתנאי שהיא מחוברת להוויה. כי הכוחות שהבורא נתן ברצון לקבל זה כוחות עצומים, אבל אם הם לא מתחברים לכוח האמונה, שנקרא יש מאין, צד ההוויה, אז זה בלגן גדול. לכן, השם הוא אלוקים. תדע לך, הדין בא מכוחו של הבורא. שלא so תחשוב שזה לא בא מכוח הבורא, אבל אתה שיהיה מחובר להוויה. אצלך, מצד האמת זה מחובר, אנחנו מדברים מצד התפיסה שלך. לא פשוט בכלל, אגב. על בבא אולי יותר קל, או שעובדים את הבורא כדי לקבל עולם הבא, לקבל ברכה גשמית, חיצוניות, אז זה קל. לא בעיה. אבל כשרוצים לעבוד לשם שמיים כדי להשיג אלוקות, אז לוקחים לאדם בשלב מסוים את האורות מהנפש כדי שיתאר את עצמו ויעבוד לשם שמיים. כמו שאמרה היונם, מוטב יהיו מזנותיים מרורים כזית. אבל כדי שאני אגיע לשלמות, לשלום, לאהבה, וזה מצב לא קל בכלל, יותר מזה, ככל שאדם במדרגה יותר גבוהה, יש לו עוד יותר קליפות במצב הקטנות, הוא צריך עוד יותר להישמר. לכן אם אתם מרגישים דינים בספירת העומר, אני מרגיש הרבה. אגב, זה מדרגה להרגיש דינים, כי לפעמים לא מרגישים כלום פשוט, ואנחנו דוממים. אבל אם מרגישים דינים, או אם לא מרגישים דינים, אבל זוכרים שיש דינים, זה מדרגה, אבל צריך לעשות עבודה על זה. מיתת כ"ד אלף תלמידיו של רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא משורש הגבורות שבדעת. אם נרצה לדייק הוא בבחינת הוד שבגבורות שבדעת. אומר פה בסוגריים הרב, בשאר הגלגולים כתוב חסד שבדעת, ואולי הכוונה מצד התלבשות אורות בכלים. בשאר הכוונות כתובות שבדת, והוא העיקר לענייננו. יש חוק של הופכיות כלים והוראות, דיברנו מזה במושגים בקבלה, אז כשמדברים מצד ההוראות, ההוראות התחתונים נכנסים תחילה. כשמדברים מצד הכלים, הכלים העליונים נגדלים תחילה. כמו כן, יש הופכיות כלים והוראות, שהכלי האב מושך את ההור הגבוה, והכלי הזך מקבל את ההור הגבוה. כמו למשל, שאם התאווה אני אה, מושך, נגיד, חיי אישות, אבל תאור אני מקבל באהבה לאשתי, לא בתאווה. באהבה, כשאני מקבל את זה בתאווה זה נכבה. אבל מצד שני צריך את ההשתוק לקרות. אין אהבה בלי תאווה, אנחנו צריכים את כל המערכת. יש הכנה לאהבה, זה כן, אבל מצד השלמות אין אהבה בלי תאווה. צריך רצון לקבל. רוחני כמובן, אבל גם אם מדבר בגשמיות. אבל איפה מקבלים תאור? בכלי הזך. זה חוק מאוד עמוק, קשה גם להבין אותו, כי הרצון לקבל עובד הפוך. בכל מקרה, הדעת היא הבחינה ממנה מתפשט הגוף, שהוא בחינת גבורות. תלמיד נקרא גוף ביחס לרבו, הנקרא ראש. תלמידיו של רבי עקיבא הם בחינת הגבורות המתפשטות מהדעת. אלו הם <coughs> התלמידים שהיו לרבי עקיבא בבחר... בבחרותו, טרם גדלותו. שאז מבחינת הגבורות הן שלטות שהן בבחינת אלוקים. גם רבי עקיבא התחיל מקטנות, מה אתם חושבים? עקיבא מלשון עקב, עקביים. אפשר לקחת מזה הרבה התחזקות. גם הגדולים התחילו מקטן. קטן גדול, אבל קטן. אגב, רבי חיים ויטל הקדוש הוא גלגול <laughs> של uh, רבי עקיבא. רואים פה קשר מיוחד בין כל הנשמות האלה. ובין רבי עקיבא למשה רבנו יש קשר. בין רבי עקיבא לרשב"י, בין לרשב"י, דברים מיוחדים מאוד. אצל רוב האנשים סביר להניח שהגלגולים מאוד מעורבבים, ואין קשר ישיר בין הנשמות. נגיד נולדתם, זה קצת חומר למתקדמים, אבל לא משנה, נגיד נולדתם להורים מסוימים, יכול להיות שבשורש הרוחני הם לא ההורים שלכם, אבל זה לא משנה, זה התרגיל שאתם צריכים. אבל... בנשמות מאוד גבוהות שבאו לעשות תיקון בעולם, נראה, רואים שיש, להם כן צריך את הקשר הזה בגלל שהם עושים עבודה מאוד מיוחדת. ולרוב האנשים זה לא משנה. זה עובד ככה אגב גם בזוגיות. לענייננו, היות והגבורות הן שם אלוקים, שכאמור, מתחלק הוא ל-120 בחינות, על כן מרומזים בכך מספר תלמידיו בבחינת 120,000 זוגות. מדוע זוגות? רמזו הוא לכך שרבי עקיבא הינו מלשון עקב, שהוא בגימטרייה בית פעמים אלוקים. השם יעקב מצביע על בחינת קטנות, לעומת ישראל המצביע על בחינת הגדלות. יוצא שהחלוקת דינים המתפשטים מהמחשבה המחלקת שבדעת האדם הם כ"ד. יש אומרים כ"ד אלף זוגות ורוצים לרמז על מידת חם העולה בחשבון פעמיים כ"ד שהוא סוד חטאו של חם בנוח שהוא מבחינת קו שמאל שבשלושת בני נוח. חמימות המוח והחלוקה של פרטיות האדם נובעת ממידת קטנותו. מזמן ההכנה לקראת הגדלות, הפרדת הנברא מהבורא באה לשם כך שהנברא יידרש מצד עצמו לחיבור בינו לבין הבורא יתברך. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ואין הנחות בעניין, חשוב להבין את זה. וזה עניין התפתחות. לבורא יש זמן, זה תהליך התפתחות, אבל... Uh, התיקון צריך לבוא מצידנו, הבירורים, העבודה, כמובן הקדוש ברוך הוא עוזר, נותן כוחות, אבל זה חברותה, זה טנגו. הבורא לא עושה את העבודה בשבילך, וגם לא אף צדיק, אין דבר כזה. אתם צריכים לעשות את התיקון. כל אחד על פי שורש נשמתו, ובואו נתחיל מהענפים לפחות. גם כאן, תהליכים נוספים. השמאל הקודם בעבודה לימין גורם לאחיזת הדינים. יידרשו תעדה במצב זה, היא לייצר את החסדים שיביאו ליזון של הקו האמצעי. קשה גם להבין למה אה, תלמידי רבי עקיבא היו בפירוד כאלה קדושים, עליונים, אבל על דרך הפנימיות דווקא קל לנו להבין את זה. כאשר באים לעשות אהבת הזולת והתחברות, לא בשביל עולם הבא על חשבון החבר, או כדי לקבל עליו שכר, או בשביל כבוד חיצוני, או בשביל לנצל אותו, או בשביל שהוא יחשוב שאני גדול, אלא אני בא באמת כדי להתחבר איתו לשמה, זה הפוך לגמרי, זאת אומרת, לשמה הכוונה לשם שמיים, לשם החיבור, לשם השפעה טהורה, לשם ביטול האגו שלי. זה דבר הפוך לגמרי, זה הפוך מהטבע, זה מאוד קשה, ויותר מזה, ככל שיותר גדול, יש לך רציונות יותר גדולים, עוד יותר קשה לך לוותר ולהתחבר. וגם מגלים לך מלמעלה יותר פרטיות נפשית, כדי שתתקן יותר. כמו ההבדל לעשות אהבת חברים עם בעלי חיים או עם בני אדם. לא שאנחנו נגד לחבב בעלי חיים, אבל הרבה בורחים לזה כי קשה להם לעשות עבודה עם בני אדם. אז להבדיל אלף הבדלות, אותו דבר ככה מבחינה רוחנית. לכן כשעושים עבודה, אמיתית, כדי לתקן ולתאר את הרצון לקבל, לא כדי לעשות עולם הבא על החבר שלך עכשיו, זה עבודה מאוד קשה. אז הדינים קשים, אבל כנגד זה גם ההשגה הגדולה, והעבודה. אבל, זה מצב לא פשוט. כי כשאדם בא לאהוב את ישראל באמת, לא בשביל כבוד, לא בשביל להשפיע, הרבה צועקים להשפיע, אבל כל חסיד אבדין לגרמאיו אבדין. כולל אנוכי, כן? אבל לפחות אנחנו קצת יודעים, בזכות הצדיקים, שאנחנו לא צדיקים. והתורה היא נותנת את הכוח, המור שבה מחזירו למוטב. להראות לאדם את הכרת הרע, לתאר את הרצון לקבל. זה אלף-בית. בלי זה לא מתחילים אפילו. לכן יורדים למצרים, אפילו יש פסח שני, שלא תתבלבל. הזמן המיוחד של ספירת העומר. המוחין הנוהגים בליל הסדר הינה מוחין דחוכמה. גדלות מוחין אלו, שניתנו לעם ישראל, בצורה ניסית, אפשרו את יציאת מצרים. בכל שנה בזמן סגולי זה של הסדר, ישנה אפשרות לכל יהודי למשוך אורות אלו לנפשו. מאפשרים את יציאת מצרים הפרטית שלו כיהודי. לאחר ליל הסדר, חוזרים למצב הקטנות. מצב הקטנות מאופיין בכך שהגבורות קודמות לחסדים. כידוע, הגבורות הן דינים. מצב דין זה השולט בזמן הקטנות, הוא המאפיין את זמן ספירת העומר. היות ואנחנו באים לקבל מדרגה חדשה גבוהה יותר, על מנת שנוכל לקבל את התורה, אז מתחילים מלמטה, מהקטנות, קטנות של מדרגה גבוהה יותר, אבל מתחילים מלמטה, וזה זמן דין. לכן, הכוח של ספירת העומר כל כך חשוב כדי להחזיק את הרציפות ואת האחדות בזמן החילוק. כי אנחנו לא מדובר רק על ספירה חיצנית, זאת אומרת, ספירה, מלצון ספירה, כן? ספירה פנימית. כמובן, צריך לברך, לא לפספס את הימים, אבל את הגילויים. אבל מדובר מבחינה תודעתית. האם אתה באמת מרגיש את האחדות? לא בטוח, זה עבודה. בעזרת השם, בזכות הצדיקים הגדולים, ורשב"י נרגיש. אבל רצה רשב"י לפטור את העולם מן הדין, אמר יכול. אז למה לא פטר? כי צריך שיהיה בחירה, צריך שיהיו קשורים לצדיק כדי שיוכל לפטור אותה מן הדין. לכן תלמידי רבי עקיבא, הנם מבחינת המוחין דקטנות. קטנות של מדרגה גבוהה, אבל תלמיד הוא עכשיו בקטנות. לפיכך היו בסביבה דינים קשים, היו קנטרניים וסונים זה את זה. כמו שאמרו ז"ל, שלא היו נוהגים כבוד זה לזה. כאשר באו ימי העומר שבין פסח לעצרת, שאז זמן הקטנות והם ימי דין כנ"ל, שלטו החיצונים ופגעו בתלמידים, על שלא נהגו כבוד זה לזה בהיותם בקטנות. זו הסיבה בגינה לא הגדילו להאריך ימים. זאת אומרת, הרבה פעמים האדם בקטנות, ובגלל שהוא נכנס לדין וכעס, הוא מתנתק מהכלל, ואז הוא מחוץ למחנה, ואז הוא לא מאריך ימים, דהיינו לא מאריך גילויים והשגות בעבודת השם, אלא מאבד אותם. כבד אביך ואת אמך, הרוממות. ואת אהבת חברים, אתה עשה לך רב, הוא קנה לך חבר. אם אתה לא מכבד את הבחינות האלה, זה הורג אותך, וזה מאוד קשה לכבד אותם כשבאים לעבוד באמת. אבל מצד שני, אתה גם מתקן. אתה לא מרים משקולת של עשר גרם, אז זה קל, אין בעיות, אבל אתה גם תרים את זה אלפיים גלגולים, לא משתלם. כשאתה בא להרים קילו, או, קשה. במה מתבדה הקילו? בתודעה שלך. לא חייב שהחבר שלך יחליף תספורת. יכול להיות שעל אותו דבר שהוא אמר לך אתמול, והסתדרתם, היום הוא יגיד לך את זה, זה יעצבן אותך. או אשתך. למה? כי הכניסו בזה משהו נפשי גבוה יותר בתודעה. לא בהדמיה. יכול להיות שההדמיה גם השתנתה, והיא משתנה כדי לתרגל אותנו, אבל נתנו פה משהו נפשי אחר. וזה קשה. אבל זה אומר שאתה גם מתקן, אחרת לא היו מגלים לך. אבל אם לא תתקן, תמות. אבל בסדר, אפשר לחזור בגלגול, או גלגול תודעתי. או גלגול פיזי, ובעיקר תודעתי. אז אנחנו צריכים לראות האם אנחנו מרגישים מתים באהבת הזולת. זה לא חוכמה להגיד אני אוהב את כל העולם. בפועל, מה אתה עושה? מה אתה מרגיש יותר נכון? כשתבדוק את עצמך אתה תראה שאתה לא מרגיש כזה אוהב, שאתה אוהב את עצמך, את האנוכיות שלך. אבל זה טוב, לפחות אתה יודע את זה. בראתי יצרה, בראתי לו תורת תבלין. מי שאין לו יצרה עדיין הוא לא יודע שיש לו יצרה, אז אין לו מה לשים תבלין. יש לך יצרה? טוב מאוד, אתה יכול לקבל את התורה. תלמידי רבי עקיבא צריכים למתק דינים אלו. הסב... הסביבה אליה נולדו צריכה להוות מקום אימון. אף אם היא זו המאתגרת ביותר את טבעי. תיקון הגבורות צריך להסתייע במידת החסד, המתאפיינת בכבוד החבר. תלמידי רבי עקיבא מתו, היות והיו צריכים דווקא הם לעשות את העבודה של אהבת חינם, בגלל מעלתם, כדי לתקן את מידת הדינים והגבורות המתאפיינים בזמן זה ולא עשו את עבודתם כראוי. אז אנחנו יכולים, יכולים מפה לקחת ולנסות להתחזק באהבת ישראל, אהבת חברים. בעיקר אהבת חברים, כי אהבת ישראל זה כללי מדי, זה אפשר לזייף, לברוח, אבל אהבת חברים זה משהו צמוד אליך, פרקטי. אתה יכול למדוד את זה. אבל יש עניין לא לעשות את זה בגלל מצפון אנושי או סיבות חיצוניות. זה לא מתקן. זה הכנה. אבל זה בנפש הבאמית עדיין. לעשות את זה מטעם התודעה האלוקית, מטעם הרצון להשתוות התצורה לתאר את הרצון לקבל. כשנבוא ש... לעשות את זה משם זה יהיה מאוד קשה, אבל גם נתקן ונעלה מדרגות. בנפש הבאמית, מה הבעיה? עושה את זה בשביל כבוד, <laughs> אין פה עבודה, מה... אתה בטל כנראה בפני אבוקה לכבוד החיצוני, מה הבעיה? לא על זה מדובר. אבל אם אני רואה שאני עושה את זה בשביל כבוד, אבל כשאתה עוסק בפנימיות, התורה מראה לך. את האמת, אז נגיד אתה עושה את זה בשביל קרוואות 95%, אבל ה-5% אתה עושה את זה בשביל פנימיות, מעט אור דוחה הרבה מן החושך. מצוין, תתקדם קדימה, והתורה תעזור לך. זה נקרא המאור שבמחזירו למוטב, שהיא מזינה את הנקודה שבלב שלך ומגדילה אותה. מגדילה אותה עד שנעשית פרצוף שלם, לנפש לקדושה, ואז מתחילים לאט לאט לראות את התמונה. אבל זה זמן דין. כי באים לקבל מדרגה גדולה של קבלת התורה, ולפני הזריחה יש את החושך הכי גדול. זה לא פשוט. הדין הזה מתבטא בהרבה דברים. יכול בזוגיות, יכול להתבטא בעבודה, בבמבה, במה שתרצו, אבל מקורו מהרחוק מהבורא. כי זה מה שהנשמה רוצה. ועד שהיא לא תקבל את זה, היא לא תהיה מאושרת, לכן מתוסכלים רוב הזמן. מכאן אנו למדים שהיה לו לאדם לברוח מעבודתו המיוחדת, אלא לבחור בעבודתו המיוחדת. מנקודת האימון האישית אותה זימן לו לא הבורא ידברך, החיים והמוות של האדם, לאו דווקא הפיזיים, אלא בעיקר הרוחניים, תלויים בנדרשות האדם למילוי חובתו, בהתמודדות שלו עם המצבים המשתנים. על האדם להיות מתאמן ומתקן את המידה השייכת לנשמתו. על פי תיקון זה יהיה סחרוח גם עונשו. כל אחד באמת רואים, יש לו את התיקון שלו בעולם, הנקודה שקשה לו, הנקודה שמאתגרת אותו, הנקודה שהוא נפגש איתה בכל דבר, וזה גם התיקון שלו. הוא צריך להתחזק עוד יותר, לא להישבר, לא ליפול, לא לברוח, דווקא ל- לעזור כוח ולהתמודד. ולה... אני אקרא עוד קטע ונסיים בזה ונמשיך פעם הבאה את החלק השני כי אני גם רוצה לראות אחר כך איך השידור יצא ברמת השיפורי סאונד. כפי הנאמר, רואים את הקולות. נקרא קטע אחרון ונסיים. עיקר ההבנה היא בפנימיות. אין מדובר רק על תלמידי רבי עקיבא החיצוניים. רמז הוא על תלמידי רבי, רבי עקיבא שבפנימיות כל אחד מאיתנו. כאשר יורדים אנו ממצב של גדלות א' ובאים לגדלות ב', דהיינו עוברים ממדרגת נשמה למדרגת חיה, או ממדרגת חיה למדרגת יחידה, עוברים אנו דרך מצב של קטנות שהוא מסוכן. במצב הקטנות בו הגבורות, דהיינו הדינים, הם המובילים את המדרגה. דהיינו יש לי קטנות מוחין בעבודת השם, אז כל הקליפות באות אליי עכשיו. זה כמו שהמערכת החיסונית שלכם בקטנות, הקורונה ישר תבוא אליכם, תאכל אתכם. מתרבה צד ההפרדה וכן הביקורת. לתכונות אלו ישנה יתרון גדול בכך שיכולות הן להדגיש את הדעות הפרטיות המבטאות את הכלל, אותו אנו מבקשים לגלות. יש ייחודיות עצומה ביותר לפרטים שהם מגלים את האהבה, את צד הבריאה, את צד הנבראות. אנחנו לא תורות המזרח, אנחנו לא רוצים להיות אור. אנחנו נבראים, נשמה זה התלבשות האור בכלי. מורכבת מרצון לקבל, היא לא אור פשוט. לא במובן שהוא פשוט, בלי חומר. לכן, דווקא את דרך החילוק אני מגלה את האחד, כי אני נברא, זו התפיסה שלי, אני רצון לקבל. די, אם יש לי רצון לקבל יותר גדול, אני יכול לגלות עוד יותר את השם. אבל זה בתנאי שהוא בהשתוות עצורה, באהבה. אם הוא בנפרדות, אז אני... או שחור, הפוך, אני מסתיר את השם מפניי. וזה האתגר. לכן הוא אומר, אנו מבקשים לגלות את, זאת, את, את הכלל הזה, זאת רק בתנאי שכל אחד מבעלי הדעות, הדעות נוהג כבוד בזולתו. כי אם אני חושב משהו וחביר חושב משהו, אני רוצה שהוא יקבל את דעתי. בדברים שלא אכפת לי, זה לא חכמה שאני מקבל את דעתו. <laughs> לא בעיה. במה שנוגע לי, זה הקושי. ושבאים לעבוד באמת, כל שכן אם זה בהתוועדות, בקבוצה שבאמת מתחבר עם יש הרבה עבודה. יותר מזה מלמעלה שולחים לנו עבודה. זה גם בזוגיות עובד ככה. איך אומרים אה, על דרך שער הגלגולים, דווקא בזוגו האמיתי יש לו הרבה מניעות. לא תמיד, כן? זה לא על כל אחד, אבל בהתחלה. בגלל כל מיני דברים, מצבים תודעתיים, גלגולים קודמים ותיקונים קודמים וכולי. אבל שמתחבר, ברוך השם, ושווה ורפא לו. לכן, על ידי כך שמדגיש ומכיר חשיבותו של כל אחד מהפרטים לצורך גילוי הכלל. דהיינו, החבר הזה מלשון חיבור, יש לו חלק בפאזל, ודרך זה אני צריך להתחבר אליו. גם אם הוא שמאלני אגב, רק אני לא יכול להתחבר איתו בכל דבר. אבל אני צריך לראות מה אני כן יכול להתחבר איתו אולי. כאשר חושב כל אחד ש... כל חבר שדעתו היא הקובעת, והיא שצריכה לשלוט, מבטל הוא את דעת חברו מתוך החוק שקטן מתבטל בפני גדול. דהיינו אם דעתו היא הגדולה, ודהי אם כך, שדעת חברו צריכה להיות מבוטלת לדעתו. חוסר כבוד זה אינו מאפשר לגלות את הכלל. זה מתחיל לנו גם בדברים קטנים אפילו, ורואים כמה עבודה זה מי שבאמת לא עובד. עכשיו, לא בהכרח להיות פקיר ולמחוק את עצמך, אבל צריך גם לדעת לוותר, להיות מאוזן, להוריד את הראש. אחרת, איפה נעשה עבודה בדיוק? כאשר חושב כל חבר שדעתו היא הקובעת, והיא שצריכה לשלוט, כן, אוקיי. הכלל הוא המזין את הפרטים, ונותן להם את חיותם. כאשר ישנה ביקורת והתנשאות של האחד על חברו, ולא מתגלה הכלל, מי מלמט אם גם הפרטים? ישנה מחשבה שהפרט יכול לשלוט, בבחינת אני אמלוך. אולם כל הפועל באופן גאוותני זה, גורם למוות. אין על עצמו ואין על חבריו, כי הוא לא יכול להתחבר איתם. זאת כאמור בשל פגיעתו בגילוי הכלל. ממילא גורמת פגיעה זו למוות. במושג מוות אין הכוונה למוות של הגשמיות. אולי גם מוות גשמי התרחש, אבל זה לא הנחשב בלימוד זה. כמובן, תורה לא מדברת איתנו על גשמיות. יכול להיות שהם לא מתו יכול להיות שרבת עם חברך ואתה אפילו אוכל עלים ירוקים ואתה בריא, זה לא הנקודה. מטת מהעולם הרוחני. אתה לא מסיק את האלוקות. הגעת להסתרת פנים מהבורא יתברך. מוות גדול ביותר. זה המוות בעצם. המוות הגשמי זה הדמיה. לכן, ראוי שידע כל אחד מאיתנו להיזהר בזמן ההכנה. בזמן שרואים את הנפרדות המתרקמת בלבנו. בזמן שחשים אנו את רצוננו לדאגה עצמית. לדאגה עצמית. לאנוכיותנו. זאת במיוחד אם אנשים חשבים אנו. על כל אדם לדאוג לתיקון של כבוד הזולת, שאלמלה כך מגיע המוות. דהיין מוות זה נפרדות. המוות הוא בכך שאנו מתנהגים ומרגישים כרשעים, שהרי רשעים בחייהם קרויים מתים. למה? כי הם לא יכולים להכיל את העור. רשאינו אדם המגביר את הנפרדות ועל ידי כך פוגע בכלל המגביר את החיות. זה גם עניין של מגפה. ברגע שהגברתי את הפרטיות, את האגו, אז זה מסתיר ממני את גילוי הכלל, את גילוי האחד. אם האחד אין אני והוא יכולים לדור, אז... אני מרגיש פירוד עוד יותר גדול, אני נהפך לנגיף. במקום כתר, אני כרת, ואז אני מרגיש רק את הפירוד. כמה שאני יותר גדול, אני עוד יותר ארגיש פירוד, שאין לי את התיקון. כמו שהמלך הכי גבוה נשבר בשבילת הכלים. כמו שרואים שאלה שמחוברים ליהדות, כשהם נופלים, אלה הכי כופרים, הכי גדולים, יותר מהגויים. כי כמה שאתה יותר גבוה, כשאתה נופל, כנגד זה אתה למטה. לכן, בעזרת השם, כשנקבל את הכוח להתחבר ולעלות מעלה-מעלה ולעשות אהבה, אני אסכם את מה שלמדנו בקצרה. ואני אמשיך את זה, אני גם רוצה לראות איך השידור יצא בניסויים פה, אז נעשה את זה בשתי חלקים. אז נסכם את מה שלמדנו. 12 זה עניין של חלוקה, של מידת הדין, של צד הנקבה, צד הפירוט. לכן זה קשור לעניין של 24,000 תלמידם, שזה כפולה של 12, שזה תלמידיו של רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא הגבורות שבדעת. יש בדעת קטנות וגדלות. במצב הקטנות, זה זמן סכנה. למה? כי יש אחיזה לחיצונים. כשאתה מרגיש קטן, אתה לא מסופק, אתה לא שלם, אתה חסר, אתה רעב, יש חרון אף. לכן צריך להיזהר בזמן ההכנה, שהדינים לא יאכלו אותנו, וככל שההכנה יותר גבוהה, הסכנה יותר גדולה גם. הבורא יתברך מתגלה במקום ההשפעה חסד, היות וברוך מתדבק בברוך, ואין ארור מתדבק בברוך. על כן אנחנו חייבים לחבר את הדין לחסד, את אלוקים להוויה. יש סוד של צירופים מאוד מעניינים בשם אלוקים. הראה לנו כאן שאחד גימטרי אהבה, פעמיים אחד זה שם הוויה, חמש פעמים הוויה זה סולם, עשר פעמים אהבה זה סולם, וכן על דרך זה. גם השנה מחולקת על דרך זה, אמרנו שהשנה... זה עניין של צד השכל שהוא קבוע, צד המוחין הפנימיים והלבנה, מלשון לב, היא צד הרגש שמתחדש ובמחזוריות. אמרנו שתלמיד הוא גוף ביחס לרבו שהוא ראש. ובזמן הקטנות עליו להיזהר ולהישמר, היות ותלמיד שגלה גלה רבו אמו. וכאשר אנחנו בקטנות בעבודת השם, עלינו מאוד להישמר. בספירת העומר אנחנו מספרים את מצבי הקטנות האלה כדי לחבר אותם לאחד, לשלם, לכן מאוד חשוב הרציפות. שהיא נותנת את החיות ואת הכוח של האחדות להחזיק את כל הפרטים האלה. החטא של תלמידי רבי עקיבא היה בגלל מעלתם הגדולה באמת, כי הם באו לאהוב מטעם אהבה ולא מטעם סיבות חיצוניות, לכן התגלה להם גם רצון שדורש תיקון, והתיקון קשה. וזה בא ללמד אותנו כמה חשוב להיזהר באהבת חברים ואהבת ישראל. אחרת, ראינו מה קרה להם. לא האריכו ימים בעבודת השם. הרבה פעמים אנחנו רוצים לאהבות הבורא ישירות, ולא דרך הבריות. ואהבת הלכה כמוך אני השם. יותר מזה אומר בעל הסלאם שהמצוות שבין אדם לחברו קודמות למצוות שבין אדם למקום, דהיינו קודמות מבחינת המאור שבהם. כי זה משהו שהוא קרוב אליך. הוא יותר נעלית. וכמובן צריך לחבר ביניהם. לכן אנחנו צריכים מאוד להיזהר ולפעול באהבת חינם. דהיינו לשם שמיים, אבל אם האדם יבוא לפעול באהבת חינם, הוא יראה כמה הוא רחוק מזה. שכל מה שהוא אוהב זה כדי לקבל לעצמו תמורה. כבוד או... עולם הבא, בסדר, תתחיל, זה העבודה. ונמשיך אולי מחר או בלילה את החלק השני של המאמר בספר הרב סיני, ובעזרת השם נעשה ונצליח, נרגיש את כוח האחדות בל"ג בעומר, נתחבר, נוהב, ואם נוכל לעשות זאת, אז גם יתגלה הכלל. ונוכל להרגיש התגדלות ואהבת השם. כי המקלל מות יומת והוא מחוץ למחנה. מה זה המקלל? קללה מלשון קלקול. לא מדובר רק על קללה בפה, אלא התודעה שלו מקללת את המציאות. הוא כל הזמן מתלונן, הוא מרגיש שהבורא רע. מרגיש שאין טוב ומטיב. שם השם זה טוב ומטיב. הוא אומר, בלב, הלב מנגן לבד. הבורא לא טוב ומטיב רע לי. ואז הוא מחוץ למחנה, הוא מת מבחינה תודעתית, מבחינת הקדושה. מצב לא קל, לא פשוט. מה עלינו לעשות במצב זה? לספור חזק את ספירת העומר, להאחז חזק בתורה, באהבת חברים, בהתבטלות לצדיקים, וברחמי שמיים גדולים, והלוואי ונטעום מהפנימיות שיש כל כך הרבה מה להשיג. עוד לא גרדנו את פני השטח. אבל ככל שנתאר את עצמנו ונעבוד, יגלו לנו בהתאם את התודעה הרוחנית. כפי שאומר, רצה רבי חנניה בן עקשיה אומר, היה לו קושיות, זה לא שלא היה לו. רצה הקב"ה לזכות את ישראל. לזכך מלשון זה כך, כך אתה רצה לקבל מפה. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ואדיר. בעזרת השם, נעשה ונצליח. תודה. מה שלומכם? אנחנו בלימוד על ל"ג בעומר, שיעור שני מהספר מועדי ישראל האדם ומה שביניהם, של הרב סיני. מקווה ששומעים אותי טוב, אני עדיין בשיפוצים פה. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים בלימוד. מידת רשב"י ותיקון ל"ג בעומר. השם אלוקים הוא בחינת דין. כפי שהסברנו בשיעור הקודם, היות וזה מייצג את הגבורות, את הכוחות, אבל צריך שה... כמו שנאמר, ידע הוא כוח, והמונה היא מקור הכוח. צריך לחבר את הדין לשם הוויה, השם הוא האלוקים. כל הדין, כל הכוחות של הרצון לקבל, שההגדרה של אלוקים זה תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולן, אבל הם באים הכל, כולן מה, מהאחד. אבל כשהאלוקים עומד לבד, אז הוא מייצג את הדין. ושם זה צורה נוספת, המבטאת תיקון של רחמים למידת דין זו. שם זה נקרא אחדתם. בבוא הג... יום ל"ג אז נתגלה קטנות ב' המצוינת בשם אחדתם. שם זה הוא חילוף שם אלוקים באותיות הקודמות לו, אשר הוא בחינת רחמים בסוד אלוקים חיים. שאר הכוונות הוא שם הפסח. כן, אז אם אני לוקח את שם אלוקים ואני לוקח את האודיות המוקדמות לו, לפי כל אות, אז יוצא לי אחדתם. למשל, אוקיי, הוא יסביר את זה בהמשך, אבל אז uh, נמשיך. היותיות אך דתם הן סוד גבורות דקטנות דמוכין דחיה, שהן מוכין של, מל... של מטרת הבריאה, ולא רק של תיקון הבריאה, כפי הגבורות של השם אלוקים. באותן כן גבורות אלו מייצגות יותר רחמים מהגבורות המצוינות בשם אלוקים רגיל. על כן מרומזות הן באותיות המוקדמות לשם לוקים בסוד אך דתם. ההקדמה הזאת נועדה להראות את הרחמים. חשוב להבין שהמוחין של מטרת הבריאה זה מוחין של אור חוכמה של תענוג ברצון לקבל. גם אם זה רצון לקבל בהתקללות, שזה עושים בזמן תיקון, אבל זה מיוחס לבחינת מטרת הבריאה. אז איפה שמשתמשים בפרטיות ברצון לקבל, זה מטרת הבריאה. ואיפה שמשתמשים בצד החסדים, זה תיקון הבריאה. אבל להשתמש ברצון העצמי, הרצון לקבל, ההשתוקקות, האהבה, כשאין יראה מאוד גדולה, מתוקנת, אי אפשר, זה יהיה שבירת כלים. זה שבירת הכלים שהאהבה שרפה, כי לא היה אפשר להכיל אותה. צריך הכנה. יותר נכון, התאווה שרפה אבל. סוף כל סוף הם השתמשו בתאווה בשביל האהבה, רק לא היה להם את הכוח, כי צריך הכנה ותיקונים. ישנו חוק רוחני, חוק חזק ביותר. כל דין מתמתק בשורשו. השורש הוא הכלל, והדין הוא הפרט. כלל הכל הוא הבורא יתברך, ממנו יצאה הבריאה. מיתוק הבריאה הינו בכך שתוכל לחזור לדבקות בשורשה. שהוא הבורא יתברך, כפי שנהוג ביחס בין הבורא לבריאה, כן הוא היחס בין כל מאציל לנאצל ובין כל כלל לפרטים הנובעים ממנו. אז החוק הרוחני הגבוה הזה שנקרא כל דין נמתג בשורשו, אומר, דיברנו על זה גם בליקוטי מוהר"ן, שהדין זה הרצון לקבל. מה השורש שלו, האמיתי, מידת ההשפעה, רצונו להיטיב לנבראיו. לכן, איפה אני אמתיק את הדין? במקור שלו. אבל כדי להמתיק אותו במקור, אני צריך לעלות למקור. כדי לעלות למקור, צריך לעשות עבודה. נכון, אבל תדע לפחות איפה אתה ממתיק את הדין. לכן, אם תנסה להמתיק את הדין בארציות, או בחיצוניות, אפילו על ידי קיום תורה ומצוות, רק לא תצליח. למה? כי הדין נמתק בשורש. אתה צריך להעלות את המצווה, את הנשמה, לשורשה, הרוחני. וזו העבודה שצריך לעשות. לכן כל כך חשובה פנימיות, אחרת לא ממתיקים את הדינים. יותר מזה, מגדילים את הדינים מטבע בריאתם. צריך להיזהר מכך. מה שאומר פה, מיתוק הבריאה הינה בכך שתוכל לחזור לדבקות בשורשה שבורא יתברך. צריך להבין משהו בדבר הזה. אין הכוונה שהנברא הופך להיות בורא, כמו שיש כאלה שמלמדים, וזה עבודה זרה. זה דיברת תורה בשפת בני אדם. הכוונה לצורת הבוראית, ברך שאי השפעה טהורה כלפינו. אבל הרצון לקבל לא מתבטל. זה טבע כל הבריאה, אנחנו לא תורות המזרח. מה שהם בכלל מנסים לבטל את הרצון הגשמי, כן, כי את הרצון הרוחני לקבל ממילא לא משיגים, אבל זה נובע מתפיסה... עליונה יותר בעולמות הרוחניים של הטומאה. בנפש האדם, וזו תפיסה לא נכונה. אבל נזיר אפילו מביא קורבן חטאת, כי הוא מחטיא את מטרת הבריאה. יש מצב שאנחנו עובדים על החפץ חסד, זה נקרא תיקון הבריאה. אבל זה רק אמצעי. המטרה היא להשתמש ברצון לקבל. בשבת צריך לאכול, לא לעשות תענית. אז ההמתקה היא על דרך הצורה. אני נותן לו תיקון של מידת השפעה. ובאמת הגויים לא מבינים את זה, הם מבינים או יינג או יינג או שמאל או ימין, הם לא מבינים מה זה אמצע, כי זה משהו שסותר את כל הטבע. נכון, לכן צריך את שם הוויה, שם לא מספיק. הביטחון האמיתי של כל הפרטים הוא ביכולת השתייכותם לכלל. כן, כי זה טבע הבריאה שרוצה להיות קשורה לבורא, למקור. ככה כל הטבע בנוי, כל המציאות בנויה, כל התודעה בנויה. אבל הרחיקו אותנו מהמקור כדי שנבוא אנחנו מצידנו להתחבר. הקושי הוא בזמן הריחוק, שלא רואים את החיבור. אבל אם משיגים מעבר לזמן ומקום, שזה התורה אמורה לעזור לנו בעזרת השם, פנימיות התורה כמובן, אז, אז הזמן מתבטל, אין זמן גשמי. הזמן זה מושג תודעתי, זה הכל בתודעה אגב, זה גם מדעי היום, אבל... ודיברתי על זה הרבה בשיעורים המתאימים, אבל... ההזמן הגשמי זה רק הדמיה תודעתית, אין פה בכלל חומר, זה תנועה של הדמיה של אלקטרונים. הרוב החומר הוא בכלל ריק. 99, סליחה, 0.0.0.99 מהאטום שהוא מייצג לנו כביכול את הממשות של החומר זה ריק גמור. ויותר מזה, אם נרד לפנימיות החומר, לקוורקס, לקו, 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 לקרקרים, לקוורקים, אז... גם האחוז הזה, האפס נקודה, החומר שדיברנו עליו, גם הוא מתחלק חלקי מאה. היות והמסת מנוחה שלו היא בכלל הרבה יותר קטנה. המסה שלו, שאנחנו רואים אותה כאפס נקודה, אפס נקודה, אפס נשבעים ותשע באטום, זה בגלל האינטראקציה שלו עם הכוח החזק, אבל המסה שלו עצמו היא עוד יותר קטנה. ואם יהיה את הכלים למדוד ויפרקו, יראו שגם זה לא קיים. אבל החומר הרוחני כן קיים. זה מה שהבורא ברא. נקרא נקודה אמצעית אשר באמצע ממש, אבל אין לה ממשות אם היא לא באה להתחבר עם הבורא. וזה בדיוק כל העבודה שאנחנו עושים. אז אם האלקטרון נע בתנועה כדי להיות ממש... בממשות כמו האור, כל שכן אנחנו צריכים את היווני שבנו להזיז קצת, שיתחבר לבורא, במהירות האמונה, במהירות האהבה, ואם הוא לא יזוז, לא יהיה מציאות, בתודעת האדם. אז הביטחון הוא החיבור, האהבה. אתם רואים שאוהבים מישהו, לא אכפת לנו מעצמנו בכלל. אהבה, אגב, זה שאני כן משתמש ברצון לקבל, אבל אני מביא דוגמה מצד היראה שבאהבה. כי אהבה זה מושג משובש ברוב ה... כמו שאומרים, אני אוהב את השניצל, אני אוהב את עצמי דרך השניצל, אני לא אוהב את השניצל. ואהבה היא בעינת לקבל, והמושג האהבה הוא משובש בפי הבריות, אבל... אם נלך רגע לנקודה הרוחנית, אז אם טעמתם פעם, וטעמתם, ואם לא בגלגול הזה, בגלגול הבא, אבל לא הרבה אנשים בגלגול הזה גם טעמו לכמה שניות מה זה אהבה, רק מצד הניצוץ. אז לא אכפת לכם מעצמכם, אתם רוצים רק להיות עם הבן אדם, רק להיות קרובים אליו, רק להשפיע לו, אבל זה רק איזה פירור, דה פירור, דה פירור, דה נעיר ודקיק, מהאור של אהבה. ואפילו זה לוקחים לנו וזה מסתלק. מסביר גם למה יש כל כך הרבה גירושים. כי צריך לעשות את העבודה מלמטה. הבורא לוקח את זה, כדי שאנחנו נעשה את זה. ואם נעשה, בעזרת השם הוא יחזיר לנו את תור אז זה עובד גם בזוגיות, גם עם חברים, גם עם הורים. ובעיקר בין אדם למקום, בין האדם לתורה, שהתורה היא המקשרת בינינו לבין הבורא יתברך. התורה היא של הקדוש ברוך הוא. היות ואין לנו השגה בעצמותו, אלא דרך ההתפעלות של הנשמה, שזה מבטא את התורה. התורה זה כלל ההתפעלויות שאנחנו צריכים להשיג. לכן נשמותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל כתוב חמור בתורה. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חמור? כן, בעולם האצילות חומר זה דבר קדוש. זה מבטא את גילוי הבורא לבריאותיו. כל המציאות. זה לא שהבורא זה המיקרופון והבורא זה המסך מחשב והמצלמה. אמרנו זה עבודה זרה. הבורא זה לא צמצום של תודעת... הנברא זה לא צמצום של תודעת הבורא, והבורא לא צמצם את עצמו כדי לחוות את עצמו דרך הבריאה, זה כפירה גמורה, אין דבר כזה. אבל, כל המציאות המתגלה לנו, זה הדרך של הבורא להתקשר אלינו. הבורא בכוחו מהווה את הכל, אין עוד מלבדו, לא הכוונה שהבורא מיקרופון. הבורא מחוץ לבריאה, מחוץ לרצון לקבל. השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שמבחינת חומר של הקילים בלבד. מוגדר בבחינת הרצון לקבל שבכל מהות שבהכרח לא היה זה בעצמתו נדבך בטרם הבריאה. זה ההגדרה של בורא, ככה בעל הסלולה מביא בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, בצורה הכי מדויקת שיש. הגדרה הכי מדויקת שיש, כולם דיברו על זה, וכתוב, אפילו פיתח אליהו, בכל מקום זה כתוב, אבל הוא הביא את ההגדרה הכי קולעת להבנה בדורנו. הבורא הוא לא נברא, הוא לא סופרארגניזם, כל הייחודיות שלו, שהוא לא נברא. אבל אנחנו לא מבינים את זה, כי מה זה משהו שהוא לא נברא? אנחנו לא מבינים, כי אנחנו נבראים. לכן זה באמונה. גם לא צריך להוכיח את הבורא. ההוכחה, אתה, הבורא מוכיח אותך, <laughs> לא אתה אותו. אבל ענייננו... אין עוד מלבדו הכוונה שאין עוד מלבד כוחו האחדותי של הבורא שמהווה ומקיים את הכל בדרך פלא. אין, אין, אין על דרך האור שמתפשט לבריאה, ואין על דרך הבריאה עצמה. אבל אין עוד מלבדו זה לא שהבורא נברא, חס ושלום. אלא הכוונה שכוחו האחדותי של הבורא מהווה את הנברא בכל רגע ורגע. ואם יתנתק מהמקור, יתנתק מהבורא. אפילו הקליפות הכי קשות שיש, ודאי גם הבורא מהווה אותם, לכן הם נקראים אלוקים אחרים, דהיינו מקבלים בבחינת אחוריים, ולא בבחינת פנים. למה הוא מקיים אותם? כי הם נצרכים למציאות, אבל הוא מקיים אותם בהסתר. לכן אומר הזוהר שאומות העולם לא מבינים מה זה אין עוד מלבדו, הם מבינים יש שרים, יש כוחות, יש מלאכים, יש ממונים, יותר נכון יש שדים וקליפות, אבל ישראל, ישר אל, רואה שאין עוד מלבדו. הרי ודאי שאין עוד מלבדו, אבל אתה מרגיש שאין עוד מלבדו? אתה מרגיש שאין עוד מלבדך, וגם את זה אתה לא יכול להרגיש, כי הנקודה האמצעית, אין לה קיום, היא לא בתנועה על לכן תמיד מדברים מהתודעה, ודאי שאין עוד מלבדו, לא צריך להגיד את זה אפילו. אבל הבורא בחוכמתו הרבה, וכוחו האינסופי והעצום, הסתיר את זה שאין עוד מלבדו. הוא כל כך גדול שהוא יכול... להסתיר את עצמו, כפי הכתוב, בכל מקום שאתה מוצא גדלותו של הבורא, שם אתה מוצא ענוותנותו. איך הוא עשה את זה? הוא קוסם, יכול לעשות הכל. ואנחנו צריכים עכשיו לגלות את השייכות לכלל. וזה הפלא, זה הקסם של הכל, לחבר את הפרט לכלל, את החסר לה שלם, את, הבור... את הבריאה לבורא. מצידנו. וזה דבר מאוד עמוק. שנזכה בקצה מן הקצה. אבל צריך לזכור, אני מדבר על זה הרבה, שמתם לב, בכל השיעורים, בגלל הפגם הגדול שיש בעניין. הבורא מחוץ לבריאה. דיברנו על זה בספר פי חכם, הספר הראשון של בעל הסולם בקבלה. תשלימו את זה שמה. אז כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה זה שמותיו? ההתפעלות של הנשמה מהאור שמתפשט מהבורא. למה אני לא יכול לדבר על האור שמתפשט מהבורא? כי זה משוייך לעליון. אין לי השגה בזה. אני משיג רק מצד התפעלות הכלים. אבל האור דינו כעצמותו, אגב. למה? כי הוא נובע בדרך ישמיע את שמי יש הבורא. אז הוא שייך לאלוקות, אין לי השגה בזה. אבל היות וזה דבר שהוא ממוצע ביני לבין הבורא, אז אני, אני כן יכול לדבר מההתפעלות שלי מהאור. ורואים שהחוק המיוחד הזה אפילו עובד במציאות הגשמית, שאין הסגה באור. אף אחד לא יודע גם מה זה אנרגיה. אנרגיה זה כוח של עבודה. אנחנו מדברים מהאנרגיה דרך האינטראקציה של החומר איתה. מה זה אנרגיה לבד? לא באמת יודעים. וככה זה ברוחניות. אבל על עצמותו אני בכלל לא יכול לדבר. למה? כי... אין שם אפילו את השורש לרצון לקבל. באור המתפשט ממנו, יש שורש לרצון לקבל, זה נקרא מחשבת הבריאה. רצונו להיטיב לנבראיו. אין לי השגה בזה. זה גם נחשב כמו עצמותו מבחינתי. אבל היות וזה קשור לתודעת הנברא בהמשך, וזה גם נועד לקשר בינינו לבין עצמותו הפלאי פלאות, אפשר לדבר מזה מצד התפעלות הנשמות. אבל אם אני אבוא לדבר על עצמותו מצד התפעלות הנשמות, אז זה כאילו אומר שיש רצון לקבל בעצמותו או שורש, חס ושלום, להגיד דבר כזה. לכן הבורא הוא לא סופרארגניזם. הבורא הוא מחוץ לבריאה, לכן הוא נקרא בורא. אבל הבורא דרך האהבה והאחדות מתקשר אלינו. וזה בית הפחים במציאות, יש את הצד של הנבראות של הפירוד ויש את הצד של האהבה, והם סותרים אחד את אין אה, נבנית ירושלים, אלא מחורבנה של צור. בעזרת השם נחבר ביניהם. לכן היה חשוב לי להביא את זה, כדי להסביר את המושג כל דין עם תג בשורשו, שלא נז... נבין את זה הפוך, ונגיע לעבודה זרה, או נגיע לנצרות, או נגיע לבובה. אוקיי, אפשר להמשיך. כך גם באותיות, דהיינו החסרונות שבתודעת האדם. אות זה א' ו' ת', מעניין, א' זה ההתחלה, ת' זה הסוף, וו' זה החיבור. זה הקו האמצעי. תחשבו על זה. כך גם באותיות שהן פרטים המגלים נקודת החיסרון. ככל שרחוקות האותיות מתחילתן, שיהיה אות א', כך מתגבר בהם הדין. כן, כמו שאתה אוכל בורקס, זה כבר רחוק מהטבע. אין שם הבריאות. זאת בשל היותן רחוקות ומנתקות יותר משורשם. אותו דבר חיצניות התורה. אם אני מנתק אותה מהפנימיות, זה רחוק מהשורש. זה נקרא תורה דעשייה, שהיא מסתירה את הבורא בכלל. חילוף שם אלוקים בשם אחדתם. אגב, לא מדובר על שמות חיצוניים, זה רק דוגמה, זה רק תרגיל, זה רק סמל. אם כי שמות הקודש מהווים... סמל מובהק ואפילו ענף גשמי לעניין, ובעיקר בשפה העברית, אבל שמות אלוקים אין הכוונה לאותיות חיצוניות. שם, גימטרי הספר, לא? שם זה השגה, התלבשו אותו בכלי. אות זה חיסרון תודעתי, לא מדובר על האות בספר, מדובר על האות בספירה הרוחנית. רק המציאות הגשמית היא מראה לתודעה שלי. אז... לא מדובר על סיפורים פה, מדובר על אותיות בתוך הלב, בתוך התודעה, שאותם צריך להשיג. אני לא אוכל את הגזר שבספר, אני אוכל את הגזר שאני צריך לאכול. אז מדובר על, תודה, על כוחות ומצבים תודעתיים, אבל מי שלא נמצא בעולם התודעה, מה יעשה? אז כתוב שזה אורות מקיפים. אם הוא מכוון לתאר את הרצון לקבל, אז האורות המקיפים לאט לאט מעוררים אותו, וזה מה שאנחנו עושים פה, אין לנו ברירה אחרת. אז רק תבינו את זה. זה לא כיוונתם עכשיו בשם חיצוני, תקבלו אורות. ממש לא. תשיגו את זה בפנימיות, אז תקבלו אורות. שם אחדתא מתחלק לבית בחינות. הבחינה א' היא אותיות M. הבחינה הבית היא ג'. האותיות האמצעיות שהן חדת. בגימטריה גל. אותיות למד י"ד, דשם אלוקים, מתחלפות לאותיות כ"ד, ט, בשם אך דתם. ב' אותיות, אם אינן מתחלפות, כי א' זה התחלה, ומ' זה עוד סופית. אז אם אני לוקח את א', ל', ה', י' ומ', א' נשאר א', ל' מוקדמת לכ', ה' מוקדמת לד', י' מוקדמת לט', מ' נשארת... כמו בהתחלה, ככה נשאר בסוף. נמצא כי השם אחתתם נחלק לבית תיבות M וגל. היות ואותיות גל מתחלפות, על כן נעשות רחמים. ל"ג בעומר זה דבר יפה, ל"ג זה עניין של גל, גילוי, גלגלת, שזה הכתר. אפילו בגשמיות קראו לגל, אורך גל. <laughs> זה צד ההערה האלוקית. שהחלפת האותיות לאלו המוקדמות להן מצביעה על רחמים. מה שאין כן בית אותיות אם, אינן מתחלפות. האותיות המתחלפות בשם אחדתם, הן בגימטרי הגל. זה סוד גל עיניי והביטה נפלאות מתורתיך. דחוף. ואין נפלאות, אלא בסוד פלא. אלופו של עולם, א' זה אותיות פלא. אלופו של עולם מבחינת המשפיע את מטרת הבריאה שהם מוכרים דרך חוכמה, העושר האינסופי. אז פלא זה עניין של אהבה, של הערת חוכמה. באמת אהבה גם באה על דרך פלא. כי אתה יכול לעשות הכל ולא להרגיש אהבה. אבל אתה חייב לעשות. אבל את האהבה אתה מקבל מלמעלה. לכן זה פלא, כי זה הפוך מהטבע. שנזכה להרגיש פירורי אהבה. מה שהרגשתם בגיל 14, קצת מאוהבים, שנתנו לכם אורות, כדי שתגדילו את הרצון לקבל, זה פירורים, אבל אהבה מעבר לזמן ומקום, זה אורות רציניים. אבל הבורא לא נותן את זה, הוא לוקח את הכל, בתורה ומצוות, אפילו בזוגיות הוא לוקח, כדי שנעשה עבודה. כי אם זה היה נשאר, היינו נתקעים במקום. אבל זה מאוד קשה שהוא לוקח. קשה? צריך ללמוד פנימיות שרשב"י ירחם עלינו, דחוף. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. אומר רשבי. כי לוקחים אותי, דהיינו, את הרצון לקבל. כי לוקחים את הרצון לקבל, את האנוכיות, ומתהפך על קברו רשבי. תעשו אחוז ממה שרשבי אומר. תורתי זה הזוהר הקדוש, אומר, תעזבו אותי בשקט ו- ותלמדו זוהר. ראו תיקוני הזוהר, תיקון למד, נטיף תנינא. על דרך למה לירוב זבחיכם? כי אתם... נתקעים בדבר החיצוני ואתם מפספים, מפספסים את העניין הפנימי שלזה באנו. וכמובן שיש את הארי החי, בעל הסולם הקדוש. והרבש, מבחינת רבי חיים ויטל, מבחינת הבעל שם טוב של דורנו, מבחינת בנו של רשבי, איך נאמר על זה? בראשית זה אותיות את רשבי. שבשבילו נברא העולם, דהיינו בשביל האדם. היות ומשה רבנו, כי מן המים אשתיהו, הוא צורת האדם בים. על דרך כל מה שיש בים, יש ביבשה. יותר נכון, כל מה שיש ביבשה, יש בים. אבל רשב"י הוא צורת האדם ביבשה. לכן קרן אור פניו, והוא יודע. בדעת. לכן... בשבילו נברא העולם, בשביל רשב"י הקדוש, מדרגת האדם, מדרגת היחידה. לשם צריך להגיע בעזרת השם. הנה בהתגלות השם הנזכר אחדתם ביום ל"ג ב- לעומר של סוד אותיות המתחלפות, המבטאות רחמים, לעומת השם אלוקים, אז פסקו מלמות. אני מאוד מקווה שאני נשמע טוב, אני עדיין בנישואים פה. חמשת תלמידי רבי עקיבא, שמפיו חיה תורת הנגלה, אחר זמן הקטנות מגיע זמן הגדלות. אז מתבטלים דיני הקטנות ומתקיימים חוקי הגדלות. עם הגעת זמן הגדלות שמח רבי עקיבא את חמשת תלמידיו הגדולים, מבחינת תאי גבורות דה גדלות. גדלות זו נסמכה על הקטנות דה יחדתם, שהיא קטנות דה מדרגת חיה. חמשת התלמידים שבהם נחלשה אחיזת הדינים, נתקיימו בעולם ונועדו להגדיל ולהדיר את תורת ישראל לחלקיה. תלמידים אלו הם רבי מאיר, רבי יהודה, רבי אלעזר, בן שמוע, רבי שמעון בר יוחאי, ורבי נחמיה. רבי עקיבא הינו בחינת הגבורות, הנקראת, הגבורה הנקראת הוד, מצד הגוף זה יוצא הוד, שהיא האחרונה שבה הגבורות דה דעת. תלמידי רבי עקיבא הם אה בחינות הגבורות המתפשטות בגוף. היות ורבי עקיבא הוא בחינה עליונה, שהיא גבור הטעות שבדעת עצמו, היה רבי לכולם. כפי שהדעת היא ראש. לבחינת הגוף. תלמידיו הם הפרטים המתפשטים מדעת זו, הוא שנאמר שהם אה הגבורות המתפשטות בגוף. רבי עקיבא הוא גבורת האות שבדעת, דקטנות וגם דגדלות. אל... אף על פי שביארנו שהחכמים הנ"ל, רבי מאיר וחבריו, הם אה גבורות אלו המתפשטות, הנה זהו רק שורש נשמתם בעת לידתם. אחר אשר גדלו במעשיהם, עלו והגדילו יותר, כל אחד כפי מציאותו ובחינתו, מה זה מעשיהם? לא מעשיהם הגשמיים, הרי או עושים אותו מצוות את, uh, בכל הגלגולים. מעשיהם הרוחניים, המעשה האמיתי, שזה נקרא להשפיע נחתוח לבורא, נקרא התפשטות אור לגוף, זה נקרא מעשה ברוחניות, התלבשות אור בכלי. מעשה הגשמי הוא רק סימן, הוא רק הדמיה, מדובר על מעשה רוחני. אז הם השיגו עוד יותר. וכדאי להזדרז, השם יצילנו, לא שווה לחזור ב-100 גלגולים, תאמינו לי. אם כי כנראה שנצטרך לחזור, יש הרבה עבודה, אבל עדיף לחזור עם הרבה תיקונים ולהמשיך ממקום מאוד גבוה, ולא ללכת לכף הכלא או לא יודע מה. או להיתקע ב- ב- בכלא של תודעה בתור איזה... בור ועם הארץ, או כלוא בחיצוניות, זה לא נעים. לא נעים, אנחנו חייבים להזדרז. אבל האמת שאין לנו את הכוח, אנחנו כל כך רחוקים. מי שבאמת רוצה להתקרב, רואה כמה הוא רחוק. אבל אולי רשבי הקדוש, זכותו תגן עלינו, כמו שאומר רבי דוד אבוחצירא, נכדו אלא בבא סאלי הקדוש, אומר, רצה רשב"י לפטור את העולם כולו מן הדין, והיה לו את הכוח. אז למה לא פטר? אומר, כי לא התבטלו לצדיק. אם לא מתבטלים לצדיק, לא יכול להגן עליהם. אבל מה זה התבטלות לצדיק? לא התבטלות חיצונית, חס ושלום. למה לרוב זבחיכם? התבטלות רוחנית, השתוות צורה, התקשרות. וזה עבודה רבה, כמו שאומר, במ"ח, מעלות התורה נקנית. הוא אומר, התבטלות לצדיק זה יותר קשה מהרבה מעלות. כי אתה צריך להפעיל את כל המ"ח האלה כדי להתבטל אליו. כי אם הקדוש ברוך הוא אתה יכול לזייף, אבל אתה גם לא יודע מה זה הקדוש ברוך הוא, אבל הצדיק יותר קרוב אליך. שנזכה להתבטל לצדיק. שנזכה. אבל ברוך השם, כשאני התחלתי, לא יודע, לפני עשרים שנה, כשהייתי ילד ללמוד פנימיות, בקושי היה מקומות ללמוד. לא היה, והיה מעט עם כמה תלמידים. וגם הגדולים והממשיכי דרך של הרבה, שהם, היה להם עניין מאוד מצומצם. וגם לא הייתה מהפכת האינטרנט. היו כמה שכן היו באינטרנט, שהם פחות בדרך התורה גם. ולא היה מקומות בכלל. והיום ברוך השם, גם אם לומדים את בעל הסולם לא מדויק, וזה גם פגם, אבל ממש המון לומדים את בעל הסולם. מי היה מאמין בדבר כזה? איזו התפשטות. מטורף. לא מספיק אגב. וזה חמור מאוד, ואנחנו משלמים על זה. ושילמנו ושיל... גם בדורות קודמים. אבל ברוך השם, איזה הבדל. גם זכיתי הרבה... אני עכשיו מלמד בשנים האחרונות בעצמי, אבל כשלא לימדתי הפצתי את הפנימיות כצינור של רבנים אחרים. ברוך השם זכינו, אולי משהו מהצינור הזה ייכנס לנו גם ללב, אבל... תתפללו עליי דחוף, אני אשמח. אבל, ברוך השם, הדברים מתגלים. אבל יש עוד הרבה עבודה. יש עוד הרבה עבודה. עדיין הרוב באים לרשב"י כדי לקבל ממנו חיצוניות, שזה הפוך לגמרי מרשב"י, כמו שאומר בזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא שונא את הגופים. כמו שאומר בעצמו בתיקון למד, נתיף תנין, הדברים נוראים. לכן צריך לפחד. הייתי אומר, הקורונה זה ברכה אפילו, מצטער על מידת הדין. אבל זה ל"ג בעומר עכשיו, אני בדין. ערב ל"ג בעומר, דין גדול, עוד דה עוד. הקורונה זה ברחה, תבינו כמה אתם רוחקים מרשב"י, אתם חושבים שאתם באים לציון, אתם קרובים? לא! אתם רוצים להיות קרובים, תלמדו זוהר! ולא תלמדו זוהר חיצונית, תנשמו זוהר! ואז גם יעבור לכם הקורונה, בעזרת השם. השם יצילנו. והקורונה זה כלום, מה זה? זה וירוס, כמו שאמרנו, דרך בדיחה בשיעור הקודם. מי שבקטנות אתה יודע, צריך לפחד מה, מהקליפות, כי יכולים לאחוז. בגדלות אין אחיזה על הקליפות. אבל אז אם המערכת החיצונית הרוחנית שלכם בקטנות, אתם צריכים לדאוג. אבל, אה, טוב, לא אלמן ישראל. בעזרת השם, שנתחזק בפנימיות. ובמיוחד אני, אני מעביר את השיעור לעצמי, לא לכם. על הדרך אני מקליט כדי להפיץ תורה, אבל אני לומד לעצמי עכשיו. עוד לא למדתי את המאמר הזה השנה, אנחנו עושים חברותה. אוקיי, נמשיך. אז, זאת אומרת, יש לנו עוד הרבה להשיג. סיבת המוות ותיקונה על ידי רשבי, הרגשת המוות נובעת מהסתרה של השגחת הברויד ברח, מיותר טוב ומתי. כן, אמרנו, זה נקרא מקלל שם השם. שם השם זה טוב ומתי, ואם אני לא מרגיש שהוא טוב ומתי, ואני מרגיש רע בחיים, אז אני מקלל את שם ואז אני מת מבחינה רוחנית, ואני יוצא מחוץ למחנה. לעומת זאת, הפסק המוות נובע מגילוי השגחתו. הוא שכתוב גל עיניי, והוא בבחינת לעג, בעומר המרמז על גילוי. עיניי מרמז על חוכמה. גילוי החוכמה, שהיא אור מטרת הבריאה, הוא המפסיק את המוות, הנובע מתפיסת הנפרדות. זאת אומרת, אור האהבה, הוא מנצח את המוות, הוא מנצח את הדיכאון, את הכאוס. כאשר אור חוכמה מתפשט טרם תוקנה תודעת הנפרדות, וואווא, אזי יוצר הוא כאוס ומוות גדול יותר. רציפות הנשמה היא התיקון הנצרך המאפשר גילוי העיניים באופן הראוי. על זה נאמר, תשובת השם כהרף עין, תרפה את הרצון לקבל, תבוא הישועה. ספירת העומר המגלה את החסד המתאים לכל יום, יוצרת רציפות כפי מידת החסד. זאת בתנאי שהספירה לא נקטעה. זה גם מסביר למה חייב לברך באופן רצוף. גילוי זה ראינו גם בבחינת בלעם, בן בנו של יתרו, אך שם היה הגילוי עיניים בבחינת נפילה, כפי הכתוב, נופל וגלוי עיניים. רשב"י בגלותו את תורת הנסתר, שהיא תורת הנשמה, מאפשרת גילוי דרך רציפות הנשמה ולא דרך טומאת הנפרדות, כפי בלעם הרשע. כן. יש מאמר שכתבתי פעם על בילעם, ענייני החוכמה, מהי קבלה מעשית, כדאי להשלים שמה, מאמר חזק, מבין הטובים ברשת, על קבלה מעשית, הרבה מאמרים מבוססים על המאמר שלי. תראו שמה את העניין הזה. את גילויו של רשב"י, שכלפי עם ישראל וממעלה למטה, צריכים אנו לגלות ממטה למעלה, דהיינו לאט לאט, זאת על פי החוק שכל הבא מלמעלה בא בבת אחת, ומה שבא מלמטה בא לאט לאט. ראוי שהשמחה הגדולה בל"ג בעומר תנבע מהידיעה שיש שורש בעם ישראל, שהוא רשב"י, שורש זהו המאפשר לנו את החיים האמיתיים, של רציפות הנשמה. את הגילוי האמיתי של הטבת הבורא. יתברך. וההצמדות לרשב"י היא המאפשרת את ביטול המוות. הנובע מהנפרדות שהתגלתה בחוסר הכבוד שנהגו תלמידי רבי עקיבא זה בזה, דיברנו על זה הרבה בשיעור הראשון, מאוד כדאי להשלים את זה. אין גדלות הפרטים קובעת את החיות, אלא דווקא החיבור והיכולת לייצר הרמוניה ביניהם, היא המאפשרת את החיות וביטול המוות. כן, אפילו התאים בגוף עובדים ככה. יותר מזה תא גדול הוא תא סרטני אם הוא לא מחובר לכלל הגוף. הנקודה החיצונית היא המחלקת, הפנימית היא המאחדת, כן? אם יהיה יותר חלוקה, יותר מדי חלוקה, יהיה מוטציה של קורונה, רוחנית, צריך להיזהר. אבל דווקא החלוקה מאפשרת את ריבועי החיים ביותר, בתנאי שהיא מחוברת לאחד. אם יש לי הרבה תאים אבל מאוחדים, אדרבה, אני יותר בריא, יש לי יותר חיות, יותר כוח, אני יכול גם לאכול יותר אפילו, אבל אם הם תאים שבאים להפריד, אז זה לא טוב. גם ככל שיש לי חילוף חומרים רוחניים מהיר יותר, דהיינו התחדשות בעבודת השם, וחילוף של החומריות הזמנית והפסולת הרוחנית, אז אני יותר בריא. כל אחד ודאי חווה לא פעם את הצורך באהבה. נכון שהרבה פעמים אנחנו בדיכאון, אנחנו יבשים, זה מכובה לנו, זה נשרף לנו, זה נסתם לנו. אפילו בדברים הגשמיים. והלב פשוט אטום מלשון טומאה וטמטום. צריך הרבה תפילה ורחמי שמיים ואור התורה שיפתח לנו את הלב. אנחנו לא יכולים לעבוד ישירות על הלב, על הלבנה, אלא דרך השמש, דרך המוחין, דרך השכל, דרך האמונה. כל אחד מאיתנו מכיר את התחושה, אם ננסה כאילו לישר יהיה ליקוי לבנה, צריך להיזהר. כל אחד מאיתנו מכיר את התחושה של הרגש הפנימי העמוק שאינו מצוי ביד או ברגל, אפילו לא בלב. אלא בפנימיותו של כל אחד מאיתנו, בנשמתו, בנקודה שבה כן, דהיינו תרגש הרגש האהבה, הפנימיות, התודעה, שזה לא תלוי במיקרופון ולא בחומר, יכול להיות לי פה אלפיים בננות, אלפיים שניצלים, אלף נשים, ואני מרגיש רע וריק. יכול להיות שאני אוכל עלים ירוקים ואני בריא פיזית, ואני לא בריא בכלל רוחנית, כי אני מרגיש בדיכאון, בנפרדות, בבדידות. כי זה קשור לנשמה, לפנימיות, זה לא קשור להדמיה הגשמית. אנחנו חייבים וחשוב להתאים את ההדמיה הגשמית לרוחניות. אבל סוף כל סוף, הנשמה היא הדבר, לא הפינוקיו. מעשה, מציאות חיצונית, הדמיה הגשמית, בלי נשמה, זה כמו פינוקיו, זה דבר מת. כי גם הפירורים שמחזיקים אותה לצורך האמון מסתלקים. כל העומד להישרף או להיות ש... מנת שווארמה לתולעים, כתולעים דאמה. לסיום אומר פה הרב, סיני, דבר חזק, חיצוניות התורה לעומת פנימיות התורה. ספר הזוהר הוא התיקון העצום והגדול שגילה רשב"י בעולם. ספר זו הבסיס לגילוי של פנימיות התורה לעם ישראל ולעולם כולו. הוא הבא לגאול אותנו מהמוות המצוי בהסתרה של מצב הגלות. מי כרבינו בעל הסולם נאמן להיות ממשיך דרכו בגלותו את כל צפונות הזוהר בפירוש הסולם. לכל המחפשים את הדרך העולה בית אל. כל המפריעים ביודעין או שלא ביודעין להתגלות חוכמת הקבלה והזוהר בעולם מעכבים מהם את הגאולה וגורמים לעניות וחרב וביזה. ולמה הם מפריעים? האמת זה לא הם, זה הקליפות מתלפשות עליהם בגלל שהם עדיין לא במדרגה לגלות את האמת. וצריך הרבה רחמי שמיים. זה נקרא נחשים ועקרבים וקליפות שמרחיקים את האדם מהפנימיות כי הוא לא טהור מספיק. אבל היות וכל ישראל ערבים זה לזה, בזכות העבודה שהמעטים עושים, זה יכול לעזור לכלל העולם. וממש רואים את זה דור דור איך זה קורה. איך בעל הסוליו ותלמידיו עשו עבודה למעננו, ואיך תלמידים נוספים עושים עבודה, ואיך עוד עושים עבודה, ואחר כך מישהו אחר יכול ליהנות מזה. בגלל שאיזה בחור בגיל 18 למד פנימיות, והרבה רבנים שעשו עבודה, עכשיו כל העולם יכול ליהנות מהידיעות האלה. אפילו בלי שהם עשו עבודה, פתאום זה בא להם לעיניים. כי יש תיקונים שעושים, יש ערבות הדדית בינינו. רק מה, זה בא בדרך הלוואה. הבן אדם צריך לשלם, לשלם על זה בעבודה פנימית, ואם לא ייקחו לו את זה. אבל עצם זה שהוא יכול בכלל לגשת לזה, זה דבר עצום. אבל כל המפריע, רשב"י הקדוש בעצמו, הוא אומר עליהם, תראו בתיקוני הזוהר, נתיף תנינא, תיקון ל', דברים מפחידים ביותר, מה עונשם החמור, ולא רק זה שהם בעצמם מרחיקים את המשיח, השם ישמור, דהיינו את הגדלות ההשגה בעבודת השם ואת השלמות לעולם. ממש, מי שמעיז לא ללמוד זוהר או, או לא להפיץ את הזוהר, צריך לפחד להירדם בלילה, השם לא יקום מחר בבוקר, ואני ממש לא צוחק. העונש על כך, אנחנו לא בקטע של עונשים, אבל זה זמן מסוים, אז אני מסביר את הרעיון. באדם שהרחיק את הפצת הפנימיות, יכול להיות, אני לא צוחק בכלל, שלושים גלגולים, סליחה, י... שלושים ושלוש גלגולים יחזור, כז... או בתוך גוי, או בתוך איזה אדם חיצוני, או בתוך מישהו רחוק מהאמת, או בתור כופר, רק כדי לתקן את זה, שהוא היה נגד הפנימיות. אבל תמיד הבורא נותן בחירה לכן, שכולנו נארוז נער... כוח להתחזק בפנימיות, ולא רק להתחזק, להפיץ אותה. יכולים היינו לצעוק למפעים ההם בראש חוצות עוקרי ישראל עוקרי הגאולה, כפי שרשב"י אומר להם. אולם דרך הפנימיות היא להפנות את האחריות לעצמנו, וזה דבר מאוד נכון ואמיתי. אני גם לא יכול להשפיע על אף אחד, רק לגרות אותו. עיקר התיקון הוא בנו. אנו אמית... יאמרים לרצות להתעסק בפנימיות התורה, צריכים לשאול את עצמנו, דווקא אלה שכן עוסקים, האם עשינו די? האם אנו שליחים נאמנים לאותה פנימיות? האם יכולים הללו להסתכל עלינו ולהתקנא במידותינו? או שמא אנו הם המתרשלים בתפקידנו ואיננו מייצגים כראוי את פנימיות התורה? שאלה קשה מאוד, מאוד מאוד קשה. אני לא יודע לענות עליה. תרח... תפללו עליי. ובכן חברים יקרים, כל מי שקרא דברים אלו עליו מונחת המלאכה, על צווארו מונחת החרב, חרבה של כלל ישראל, מבקש את חרב זו, את אכילת עץ החרובים, תיקון העולמות החרבים, עם מים חיים שהם מהתורה. מסוגלים אנו לכך, ובלבד שנגביר את עבודתנו הפנימית והחיצונית באהבת חברים ובאהבת ישראל, כי זו העבודה היא למעלה מכל ומעל הכל. כן, ואהבת לך כמוך. דיברנו על זה ברבות בשיעור הקודם, זה גם התיקון בל"ג בעומר. נזמר לעצמנו את מילות השיר, אומר הרב, של הנועם אלימלך, עם ניגון חסידי. אדרבה, אדרבה, תן בליבנו שנראה, שנראה כל אחד מעלת, מעלת חברו ולא חסרונם. ואהבת אחר כמוך אני השם, זה כלל גדול בתורה. שנזכה לא בזכותנו, בזכות רשב"י, בזכות בעל הסולם, הארי החי, הקדוש. אין תפיסה מי זה היה בעל הסולם. איזה נשמה. שנזכה להידבק בו קצת, ובזכותו נזכה לראות התגדלות הבורא יתברך, מקצת מן, מן המקצת ממנה. ל"ג בעומר שמח לכולם שזכותו של רשבי הקדוש תגן עלינו אמן ואמן, אצילו. תודה רבה. אה, אם נהנתם מהשיעור, אני מבקש מכם באופן אישי, תעשו לייק, שיתוף ותגובה טובה, היות וצוקי ובילי לא אוהבים שיש רק דברי תורה בפייסבוק, כי זה לא עסק שמפרסם ומביא להם כסף. והם לפעמים חוסמים לי את היוזר, מוחקים לי תגובות, מגבילים אותי, הרגו לי את החשיפה של הפוסטים ודברים רבים. אז תנו לי את הכוח אם אתם נהנים מהתוכן כדי שאני אמשיך לעשות את זה. תשתפו, תגיבו, תנו מילה טובה. לא בשבילי, בשביל סוכי. לי, בשביל לייק, ראשי הטובות, לי יש קליפות, אבל שלי יש גבשה. אז תשתפו. כנסו ליוזר שסמנו ליד האופציה לשלוח לי הודעה, עוקב, עצק תחילה, ותלחצו על שלוש נקודות פה בשידור, בריבוע, תפתחו את התפריט, תסמנו, קבל התראות על שידור חי. ובעזרת השם נמשיך ונעשה יותר, אנחנו עושים השתדלות להפיץ את הפנימיות בעיקר לעצמנו, ועל הדרך מקליטים את זה ומשדרים את זה, כדי... שנעשה אשתדלוס להפצת הפנימיות כפי שציווה עלינו בעל סולם הקדוש ורשבי. והלוואי ויתקיים בנו הכתוב, כפי שאומר הרבי מקוץ, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ובעיקר אל הלב היוצאים ממנו. תודה.